0: Radio sans frontières. Radio grenzenlos.
1: Les jeunes mènent l'enquête. Jugendliche recherchieren.
2: Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche.
3: L'Europe expliquée par les jeunes pour les jeunes.
2: Sur Radio MNE Mulhouse 107.5 FM et Radio MNE.com. Auf Radio Dreieckland Freiburg
4: 102,3 MHz und auf Querfunk Karlsruhe 104,8 MHz.
5: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Grenzenlos. Salut et bienvenue chez Radio Sans Frontières. Une des Eine Emission jeunes d'Allemagne et Sendung gemacht von Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland zu den Themen, die uns interessieren. Un projet réalisé par le Radio Dreiecksland Vous pouvez écouter l'émission sur Radio Dreieckland, Freiburg 102,3 MHz, RDL.de, Radio MNE Mulhouse 105,5 FM, Radio MNE.com. Querfunk Karlsruhe. Die Sendung läuft auf Querfunk am Donnerstag, den 11. Juni um 16 Uhr und auf Freies Radio Wiesenthal Schopfheim 104,5 MHz. Die Themen in der Sendung wurden schon vor fünf Monaten, also vor der Corona-Krise, bestimmt. Wir haben folgende Themen ausgesucht: Rassismus, Polizeigewalt, Veganismus und Landwirtschaft sowie Corona, welches neu dazugekommen ist. Die Themen Le Rassisme, les Violence Policière, le Veganisme, et et le Corona. Lina und Sarah commencent mit Le Rassisme. Wir beginnen mit dem Thema Rassismus,
0: das Lina und Sarah präsentieren werden. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Rassismus und Islamfeindlichkeit. In Deutschland sowie in anderen Ländern ist das Thema Rassismus selbst im 21. Jahrhundert ein großes Problem. Vor zwei Wochen wurde in den Vereinigten Staaten ein unschuldiger Mann, George Floyd, von einem Polizisten wegen seiner Hautfarbe ermordet. Dies sorgt für weltweite Proteste mit dem Ziel, dass Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben gleich behandelt werden sollen und mit dem Hashtag Black Lives Matter wird auch in den sozialen Medien protestiert. Anfang Mai haben wir mit Frau Muterem Aras, Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, ein Interview geführt. Sie sagt, dass sich Menschen, die sich als Teil einer Gesellschaft identifizieren, nicht von Rassismus oder anderen Arten von Diskriminierung unterkriegen lassen sollen.
4: Waren Sie schon mal in der Lage gewesen, wo eine andere Person wegen ihrer Hautfarbe oder Religion und so weiter beleidigt wurde? Und wenn ja, wie haben Sie dagegen reagiert? Ja,
6: also diese Situationen habe ich tatsächlich selber schon erlebt. Äh, und am schlimmsten eigentlich, seit ich als Landtagspräsidentin hier dieses Vorstaatsamt ausübe, gibt es einzelne Abgeordnete, die ein Problem damit haben, dass ich diese Position innehabe, die mir das Recht teilweise absprechen, dass ich mich zur deutschen Geschichte, insbesondere zu dem Kapitel NS, Zeit äußere und so weiter. Also das Problem kenne ich durchaus, aber diese Menschen begegne ich immer mit dem Grundgesetz und sage, das Grundgesetz ist auf Vielfalt angelegt und ähm, äh, diese Ämter, Staatsämter müssen allen Deutschen zugänglich sein, allen deutschen Staatsbürgern und das Grundgesetz kennt zum Glück. Keine Unterscheidung der deutschen Staatsbürger ersten, zweiten oder dritten Grades. Also ist es egal, ob man von Geburt aus Deutsche ist, weil man seit vielen Generationen hier lebt oder ob man später zugewandert ist und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat, sondern das Grundgesetz geht von einem modernen republikanischen Staatsangehörigkeitsrecht aus und sagt, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist Deutsche und damit hat sie natürlich auch alle Rechte und Pflichten, die ein Staatsbürger, eine Staatsbürgerin hat. Das ist meine Herangehensweise und ich lasse mich von solchen Leuten weder demotivieren, noch einschüchtern, noch einkränken.
0: Unsere zweite Frage wäre, ob Sie damit gerechnet haben, als Sie in die politische Branche eingestiegen sind, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft zu so viele Anfeindungen und ähm, Konter bekommen werden. Sagen wir mal zu. Ich muss erfreulicherweise sagen,
6: ich habe sehr, sehr viel mehr Zustimmung und positive Rückmeldungen als negative Meldungen. Ganz viele Menschen im Land bedanken sich bei mir für meine Arbeit, für mein Engagement, für das Grundgesetz, für unsere Werte. Und es gibt natürlich äh, eine kleine Anzahl von Menschen, denen das nicht gefällt. Aber das ist die absolute Minderheit. Ähm, das ist jetzt nicht schön. Aber ich lasse mich davon weder einschüchtern noch sonst irgendwie demotivieren. Und das darf man auch nicht überbewerten. Die weit, weit größere Mehrheit der Gesellschaft ist für eine vielfältige, offene, pluralistische Gesellschaft, wie wir es ja auch in Deutschland haben.
4: Das ist gut. Dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Wieso ja. genau haben Sie mich entschieden, aktiv gegen Rassismus vorzugehen?
6: Weil es einfach ganz entscheidend ist. Wir sind erstens eine vielfältige Gesellschaft. Wir sind heterogen von kulturellem Hintergrund, von der ethnischen Hintergrund, vom religiösen. Wir sind glücklicherweise so unterschiedlich, wie man eben unterschiedlich überhaupt sein kann. Und das Grundgesetz ist auf Vielfalt angelegt. Damals, als das Grundgesetz verabschiedet worden ist, war ja gar nicht klar, dass dieses Land einmal so vielfältig sein könnte. Angefangen beispielsweise von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, war damals gar nicht auf dem Schirm. Oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau war noch ganz ganz viel zu tun und wir haben noch heute noch viel zu tun. Oder die Religionsfreiheit und zwar die positive wie die negative. Ich kann also sagen, ich bin religiös und gehe meiner Religion nach, sei es in einer Synagoge, in einer Moschee oder in einer Kirche. Oder ich kann auch sagen, ich bin Atheistin. Ich glaube an gar nichts oder ich glaube an was ganz anderes. Also alles ist abgedeckt. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass der Rahmen, wie unsere Gesellschaft zusammen leben sollte, zusammenarbeiten sollte, wie wir quasi die Spielregeln unserer Gesellschaft festmachen, dass den Rahmen gibt das Grundgesetz vor. Und ich bin der Auffassung, wir alle sollten uns viel mehr mit dem Grundgesetz beschäftigen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann gehen wir hoffentlich auch insgesamt fairer und respektvoller miteinander um. Man kann ja trotzdem natürlich ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Wir müssen nicht alle der gleichen Meinung sein, das wäre auch schlimm. Entscheidend ist, dass wir immer auch die Sicht der anderen Person erstmal anhören. Vielleicht hat die auch recht, also ich muss ja nicht immer recht haben. Wichtig ist eben fair miteinander umgehen, respektvoll und es ist egal, ob in der Schule, im Elternhaus oder bei der Arbeit. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir immer wieder das Grundgesetz im Auge behalten. Und vor allem den ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt, wie gesagt, überall. Und ich glaube, wenn jeder von uns sich jeden Tag oder hin und wieder mal mit dem Grundgesetz beschäftigt, dann werden wir auch insgesamt fairer miteinander umgehen. Und dann werden wir sehen, dass jeder seinen Platz in dieser Gesellschaft hat.
0: Ich hätte noch eine Frage und zwar, ob Sie das Gefühl haben, dass man irgendwann gegen so Rassismus oder Islamfeindlichkeit oder alle anderen Arten der Diskriminierung abgehärtet ist, wenn man das so sagen kann? Also ich glaube, ähm,
6: natürlich ist es nie schön, wenn man ausgegrenzt oder diskriminiert wird und zwar egal, ob jetzt wegen seinem Geschlecht oder Hautfarbe, Religion, was auch immer, das ist nicht schön. Und das darf man sich auch nicht gefallen lassen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir alle selbstbewusst hinstehen müssen und sagen müssen, nein, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ich identifiziere mich mit den Werten dieser Gesellschaft und ich kämpfe um meinen Platz in dieser Gesellschaft und ich werde mich nicht von einer Minderheit ähm, ausgrenzen lassen oder in die Ecke schieben lassen. Deshalb nicht ähm, unbedingt abhärten, aber ganz bewusst sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und ich habe einen Platz. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann ist es euer Problem, aber nicht meins. Vielleicht sollte man insgesamt ein bisschen großzügiger oder humoristischer damit umgehen? Also, mich hat das zum Beispiel früher sehr geärgert, wenn Menschen mir gesagt haben, ach, Sie sprechen aber gut Deutsch, oder woher kommen Sie? Und wenn ich gesagt habe, aus Stuttgart, nee, ich meine, woher kommen Sie eigentlich? Am Anfang hat mich das total geärgert. Inzwischen, wenn mich jemand fragt, oder sagt, mir jemand sagt, ach, Sie sprechen aber gut Deutsch, dann sage ich Sie aber auch. Und dann ist alles geklärt. Also auch ein bisschen ja,
0: humorvoll damit umgehen. Ja, das ist lustig. Mir ist dieselbe Situation auch schon mal passiert.
4: Sie mussten ja schon mal AfD-Politiker von einer Sitzung ausschließen, weil sie auf ihrer Herkunft losgingen. Wie genau steht Ihre Erfahrung momentan mit der AfD allgemein? Also ich bin ja als
6: Landtagspräsidentin, bin ich natürlich qua Amt äh, parteiübergreifend muss ich arbeiten. Und das ist ja auch richtig so. Und ich behandle alle Fraktionen und alle Abgeordneten gleich, egal welcher Partei sie angehören. Und wir haben bestimmte parlamentarische Abläufe, an die hat sich jeder zu halten, egal welche Partei oder welche Fraktion. Und alle fragt alle Abgeordneten, die sich nicht an die parlamentarischen Regeln halten, die wir uns ja selbst gegeben haben, die geregelt sind in der Geschäftsordnung, wenn es jemanden gibt, der sich nicht an die Regeln hält, dann muss ich gegen diese Personen vorgehen, weil sie den Sitzungsverlauf stören. Und ähm, da ist, äh, sage ich mal, immer wieder ist man gefragt, aber... Das sind zum Glück einzelne wenige Abgeordnete, um nicht zu sagen, einige wenige. Aber das ist eher ein Problem der Abgeordneten, die mit Regeln nicht umgehen können. Das ist ja in der Schule nicht anders. In der Schule oder zu Hause gibt es ja auch Tischregeln oder bestimmte Sachen. Da muss ja. einfach jeder, der in diesem Sozialgefühl ist, sich dran halten. Und wer sich nicht dran hält, dann hat man eben Konsequenzen daraus zu ziehen. Und das ist im politischen Betrieb ähnlich.
0: Meine letzte Frage wäre, welches Vorgehen oder Verhalten Sie allen Menschen raten, die von Diskriminierungen betroffen sind? Also, erstmal, finde
6: ich, muss man sich, muss man selbstbewusst hinstehen. Und wenn man sich als Teil dieser Gesellschaft versteht, dann kann man auch seine Rechte einfordern und man kann auch durchaus sagen, das lasse ich mir jetzt nicht bieten und nicht gefallen. Aber mir ist immer wichtig, dass man immer fair und anständig bleibt und dass man auch in seiner Wortwahl, man kann mh, ganz unterschiedlicher Meinung sein, aber immer fair und respektvoll mit dem anderen umgehen, egal was er einen an den Kopf wirft. Ich habe die Haltung oder mh, die Position am, am langen Ende des Tages äh, gewinnt hoffentlich der Anstand.
4: France, ces rassemblements dénoncent les violences policières et le racisme. Lina et Melina se sont penchées sur le sujet de l'islamophobie et le racisme en France. Pour cela, elles sont parties d'une première réflexion qui est la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Elles sont allées à la rencontre de passants et passants dans les rues de Mulhouse en février. Pour vous, que signifie la devise française À votre avis, est-elle
2: respectée
7: Alors la devise française de liberté, égalité, fraternité, je dirais qu'elle n'est pas respectée, parce que euh, euh, d'un point de vue égalité, on voit qu'il y a beaucoup d'inégalités, ouais, tout simplement qui sont faites en fonction des classes sociales des gens. Et au niveau de la fraternité aussi, je dirais que pour répondre à la réponse que j'ai donnée avant, euh, on est un pays où il y a énormément de cultures différentes, d'accord Et euh, donc, les gens vont surtout avoir de la fraternité avec les gens qui, ah, qui, est, ah qui, enfin, qui ont les mêmes codes qu'eux, qui ont les mêmes, la même culture qu'eux et tout. Et donc, on ne va pas forcément être intentionnel aussi dans le fait d'aller vers les autres qui sont différents. Donc là, au niveau de la fraternité aussi, je dirais, ce n'est pas très, très bien mis toujours en valeur par l'État pour nous pousser à l'être plus. Et la liberté Et la liberté, ben, je dirais que... Je dirais il y a deux extrêmes parce qu'il y en a qui vont dire que aujourd'hui on est libre on a le droit de tout faire mais on voit que des fois les gens quand ils pensent comme ça de l'idée on peut tout faire parce qu'on est libre de tout faire au final ils vont enfreindre euh, ce qu'on est censé faire aussi parce qu'on va rentrer dans une dans une idée où ah, bah, je peux faire ce que je veux donc nanana. nanana. bah je dirais ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la liberté sous quelle nuance aussi quoi voilà
8: ah question difficile Je pense que récemment, j'ai assisté du coup, à des... au tribunal où j'ai pu voir du coup, la justice faire son travail selon les différents euh, méfaits qui ont été réalisés par des individus. Et je trouve vraiment que la justice, elle fait du bon travail. Donc en termes d'égalité, j'ai quand même l'impression qu'elle est bien respectée, cette devise-là. Euh, la liberté... On est dans une société, donc on a fait le choix de vivre en société donc avec d'autres personnes, donc c'est normal qu'on n'ait pas toutes les libertés et que bah voilà, la liberté, ma liberté va jusqu'à celle de l'autre. C'était je ne sais plus quel philosophe qui le disait. Donc bref, tout ça pour dire que la liberté, elle existe. Après, on a choisi d'être en société, donc on est obligé de respecter les règles euh, qui s'incombent à la société. Et pour ce qui est de la fraternité, je suis quelqu'un qui apprécie énormément cette valeur-là et des fois, je suis un petit peu inquiète parce que les, les gens sont solidaires, mais pas tout le temps. Et euh, des fois, je trouve qu'on est devenu très individualiste. Euh, on se regarde que nous, et on, par exemple, si quelqu'un va mal dans la rue, et ben, on ne va pas nécessairement lui porter secours. Donc, euh, du coup, la fraternité, ça serait peut-être intéressant à, à retravailler, euh, peut-être à l'école. Voilà pour cette question-là.
9: Liberté, égalité, fraternité, ça dépend des, des points de vue, je dirais. Liberté. Mmh. C'est euh, régi par des textes, c'est régi par des lois, mais c'est aussi euh, se poser la question est-ce que je me sens libre On va partir sur du philosophique là, mais ça dépend. Il suffit de, il faut demander aux gens en fait. Est-ce que vous vous sentez libre Est-ce que tu te sens libre
2: Est-ce que vous vous sentez libre
9: Moi, je me sens relativement libre, libre de mes mouvements, libre de mes choix. En revanche, effectivement, il y a des, des, des textes, des lois qui imposent certaines choses et qui sont parfois un petit peu contraignantes, aliénantes. Par contre, pour revenir encore une fois sur euh, les minorités dans un pays, en France, je pense qu'on euh, peut se poser la question. Est-ce que telle minorité se sent aussi libre, par exemple, que la majorité ?—
2: okay. Voilà. Okay. Et la fraternité
9: Pensez qu'elle ah, est respectée ?— Encore Parfait. une fois, c'est du cas par cas. C'est très dur de répondre à cette question. Il euh, y a un truc que vous avez peut-être remarqué, mais euh, quand on est touché par un événement euh, global en France... La France qui gagne la Coupe du Monde par exemple, euh, on est tous égaux, et bah, du coup ça répond aussi à la question de l'égalité. Mm -hmm. On est tous égaux, on est tous un peu ouais, frères, on est tous dans cette, cette, cette élan de fraternité. un attentat par exemple, mm -hmm. un attentat. Le problème de l'attentat, c'est que ça a un double effet. On se rassemble, on rend hommage aux victimes, mais on en devient, pour certains, hein, islamophobe. Mm -hmm. On pointe du doigt, doigt l'islam avec un grand I en général, Alors que c'est juste certains individus qui ont re, réinterprété la religion. — Et on met
2: tout le monde dans le même sac. — On beaucoup. met tout le
9: monde dans le même sac. Et donc on, on cause du tort à des gens qui n'ont rien demandé, en fait, qui pratiquent leur, leur croyance, leur religion,
10: De leur sans, sans,
9: voilà, sans atteindre à la liberté des autres. On revient sur la liberté. Mais on euh, les stigmatise par rapport à d'autres individus.
0: On a aussi posé des questions en passant des passants sur la place de l'islamophobie et du racisme dans la société. On s'écoute cela.
2: alors À votre avis, pourquoi sommes-nous arrivés à une grande ampleur de l'islamophobie et le racisme dans notre société actuelle
7: Alors, je pense, euh, pour le, ra euh, le racisme, en tout cas, parce que tu parles de société actuelle, euh, mais je dirais, en fait, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés, parce que les gens ont peur de ceux qui sont différents d'eux, en fait. On a peur quand... Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Et je pense que ça, c'est un peu partout. Euh, concernant l'islamophobie, alors je dirais en plus, euh, les gens, euh, quand ils ont peur, on va dire, ils vont tout de suite euh, prendre. Euh, ils vont se faire un avis avec ce que les gens vont transmettre, et notamment ce que les médias vont transmettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il euh, y a, pour euh, la majorité des médias, on a, ils ne transmettent pas forcément une bonne image de ce qu'est vraiment l'islam. Et euh, beaucoup de gens vont aussi euh, faire euh, un peu un amalgame entre euh, ceux qui prônent un islam de paix et ceux qui vont prôner un islam euh, de conquête, si on peut dire ça comme ça mm -hmm. Voilà. Euh, je
8: pense que c'est lié aux médias, aux informations qui nous sont transmises via les images, la télévision, Internet, etc. Du coup, je pense que qu'à force de voir les attentats, de voir un certain nombre d'événements qui sont liés, du coup, à souvent des religions, on vient, du coup, à, faire des, à avoir des préjugés et, du coup, à faire des espèces de... Comment on appelle ça Ouais, de liaisons, des rapprochements un peu trop rapides, et du coup on, on met tout le monde, tous les musulmans, tous les chrétiens dans certains cas, mais là c'est l'islamophobie que, que vous mettez en avant, euh, tout comme le racisme, on va dire bah voilà c'est tous les noirs, c'est tous les arabes, c'est tous les c tous les musulmans, etc. Alors que pas du tout quoi, ça reste des personnalités, des individus alités à part entière.
9: À mon avis. Mmh. C'est les, les gouvernements qui sont succédés en France qui ont euh, attisé ça et maintenu ça. On a euh, en France et dans d'autres pays euh, où euh, le, comment dire, la suprématie blanche règne toujours, de manière un peu dissimulée, euh, on, aime bien, euh, on aime bien, encore une fois, cultiver ça. Et, euh, et les, la population euh, globale en France euh, tend à croire ça
4: wie uns viele passanten mitgeteilt haben glauben sie dass die meisten vorurteile gegenüber minderheiten durch medien verbreitet und übernommen werden und daher finden wir es besonders wichtig dass sich jeder darüber bewusst wird um selbst nicht diskriminierend zu handeln <lacht>
11: Radio Sans Frontières.
2: Radio Grenzenlos.
5: Danke Lina und Sarah. Nun kommen wir zum Thema Polizeigewalt. Polizeigewalt kommt in jedem Land der Erde vor. Besonders bei Demonstrationen, jedoch auch in Einzelfällen wegen Rassismus, wie man vor kurzem in der USA gesehen hat. Um die Frage zu klären, was Polizeigewalt ist, haben wir Leila Abdul Rahman interviewt. Sie forscht an der Uni Bochum zu Körperverletzungen im Amt durch Polizeibeamte, kurz QUERPOL. Meine erste Frage war, könnten Sie Polizeigewalt definieren?
10: Ja, also rechtlich betrachtet ist es so, dass die Polizei natürlich Gewalt anwenden darf. Das heißt, der Begriff Polizeigewalt ist äh, noch nicht ganz klar äh, definiert. Sondern ähm, es ist immer die Frage, ob die Gewalt, die die Polizei anwendet, rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Und was die Polizei darf, das ist gesetzlich äh, definiert. Und zum Beispiel in § 340 äh, Strafgesetzbuch steht, dass die Körperverletzung im Amt eben rechtswidrig ist. Das bedeutet, wenn die Polizei Gewalt anwendet, äh, die nicht vom Gesetz vorgesehen ist oder wenn die Gewalt unverhältnismäßig ist.
5: Wo ist der Wendepunkt zwischen gerechtfertiger Gewalt und ungerechtfertigter Gewalt durch die mhm. Polizei?
10: Mhm. Ja, das ist teilweise ähm, im Nachhinein immer sehr schwer zu beurteilen. Und grundsätzlich ist der ähm, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit maßgeblich. Das bedeutet, die Polizei darf nur so viel Gewalt anwenden, wie unbedingt notwendig ist, um, um eine polizeiliche Maßnahme durchzusetzen, aber das ist natürlich im Einzelfall manchmal nicht ganz so leicht äh, ja, zu beurteilen.
5: Ist das Verhalten der Polizei bei Auflösung einer Demonstration mit Hilfe von Wasserwerfern und Pfefferspray gerechtfertigt?
10: Also das kommt natürlich auch wieder auf den Einzelfall an, äh, wenn eine Demonstration aufgelöst wird und äh, die Teilnehmenden der Aufforderung der Polizei eben nicht nachkommen, äh, den Platz zu räumen, dann kann es natürlich äh, gerechtfertigt sein. Aber das kommt, wie gesagt, immer auf den Einzelfall an. Gibt es noch mildere Mittel, ähm, die Personen dort ja, wegzubekommen? Ähm, was sind das vielleicht auch für Personen? Sind da Kinder? Ähm, das muss eben natürlich alles berücksichtigt werden.
5: Wie sehen Sie das Verhalten der Polizei gegen die Aktionen der Gelbwesten?
10: In Frankreich
5: ist auch Frankreich bezieht mich das. Ja.
10: Ja, ich muss sagen, mit der französischen Situation beschäftigen wir uns im Projekt jetzt natürlich nicht direkt. Ich kann aber so von außen, sage ich mal, sagen, dass man da eher schon ein rabiateres Vorgehen oder ein heftigeres Vorgehen sieht, als es vielleicht in Deutschland der Fall wäre.
5: Woran liegt es, dass Polizisten vor Gericht glaubwürdiger sind als Opfer?
10: Ja, das hat natürlich viele Gründe. Ich denke, der Hauptgrund ist, dass Polizisten und Polizistinnen geübte Zeugen vor Gericht sind. Das heißt, sie sind sehr häufig dort und vor allen Dingen aber auch in einer anderen Rolle. Das heißt, häufig sind sie dort als Zeugen geladen, um über andere Sachverhalte Aussagen zu geben, sodass ja, sie auch glaubwürdig erscheinen, weil sie einfach sehr häufig in dieser Situation sind, was vielleicht andere Personen nicht sind. Sie wissen eben, was vor Gericht zählt und was wichtig ist. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass ähm, Polizisten und Polizistinnen sehr häufig Einblick ähm, in, die, äh, ja, in die Polizeiprotokolle haben und sich so einfach noch mal besser auf ihre Aussage äh, vorbereiten können.
5: Was kann man gesellschaftlich gegen Polizeigewalt machen?
10: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Polizeigewalt vorkommt, dass man nicht die Augen verschließt vor der Thematik und gleichzeitig sich aber auch bewusst ist, dass das nicht grundsätzlich bedeutet, die Polizei insgesamt abzulehnen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir zu einer differenzierten Betrachtung kommen und vor allen Dingen die Opfer, die Personen, die von Polizeigewalt berichten, auch ernst nehmen und somit das Thema ähm, ja in den Fokus
5: rücken. Nun wissen wir, wie die Situation in Deutschland ist. Eine Lehrerin und ein Schüler der Schule College Kennedy berichten über eigene Erfahrungen. Leila Abdulrahman hat expliqué die Situation in Allemagne. Ines Elisia sont allés interviewer une enseignante de leur établissement scolaire sur les manifestations l'année dernière à Mulhouse et la présence
11: des forces de l'ordre pendant ces Événement. Je participe à un projet radio intitulé « Sloss. C'est un projet franco-allemand. Nous allons faire une émission où nous allons parler de plusieurs thèmes qui nous interpellent. Euh, notre groupe, le thème qui nous interpelle, c'est les violences policières durant les manifestations. Madame Viter nous a dit que vous participez souvent à des manifestations, c'est donc pour cela que j'aimerais vous interviewer, pour vous poser quelques questions par rapport à ce thème, pour euh, étayer notre reportage. Donc, euh, tout d'abord, euh, pouvez-vous vous présenter
12: Bonjour, je m'appelle Madame Meyer, je suis représentante syndicale du SNAS fsu Et à ce titre, effectivement, en ce moment, nous manifestons beaucoup, notamment contre la réforme des retraites. Okay. Euh, Avez-vous déjà vu des violences policières durant l'une de vos manifestations Euh, pas forcément les nôtres, mais plus celles des lycéennes l'an passé, en décembre, euh, quand les lycéens manifestaient contre la réforme des lycées. Euh, effectivement, ils ont été euh, gazés. On leur a envoyé des gaz lacrymogènes. Euh, on en a plaqué certains au sol. Euh, et j'ai vu aussi des gilets jaunes se faire euh, interpeller assez violemment. Sachant que les Gilets jaunes n'avaient pas fait de demande d'autorisation de manifester, euh, ce que nous faisons toujours dans notre syndicat, à savoir avant chaque manifestation, nous précisons le lieu, la date, l'heure de la manifestation et le trajet que nous prévoyons de faire. Tant que ça s'est respecté, à Mulhouse en tout cas, nous n'avons pas eu de soucis particuliers vis-à-vis euh, -vis des forces de l'ordre. Ok. Euh, vous êtes
11: pour ou contre la présence des forces de l'ordre durant les manifestations
12: Il faut savoir qu'en fait, les forces de l'ordre, et c'est pour ça qu'on fait ces demandes 48 heures au minimum à l'avance, les forces de l'ordre sont là pour protéger en réalité le, le trajet et les manifestants. Parce que souvent, des véhicules essayent de s'interposer au moment où le, le cortège passe, et euh, ce qui pourrait occasionner euh, de graves accidents, voire des morts. Donc en général, ils nous ouvrent la route et euh, ils sont là en fait pour nous protéger. Par contre... Euh, Quand la manifestation n'est pas déclarée auprès de la préfecture, euh, ils peuvent recevoir l'ordre d'évacuer et de, faire, euh, euh, de demander aux gens de quitter les lieux. Et dans ce cas-là, euh, certains euh, policiers deviennent violents, en tout cas font usage de la force, peut-être de façon un petit peu exagérée par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Franchement, ça dépend des personnes qui sont en face de nous. Euh, voilà. Et, et puis aussi, évidemment, de la façon dont les gens obtempèrent ou non. Il faut savoir que si on n'obtempère pas, les policiers ont le droit de faire usage de la force. Mais il est évident qu'il faut faire un usage raisonné de la force parce que sinon, la colère devient encore plus forte. C'est les personnes qui manifestent. Euh, pour peu, que ce soit des jeunes lycéens qui n'ont pas l'habitude euh, de recevoir d'ordre ou de, de réagir face à la police, ou qui se trouvent agressés simplement par la façon dont on leur parle, euh, ça peut très vite dégénérer. Et dans ce cas-là, c'est contre-productif parce que les jeunes, du coup, vont avoir une très mauvaise image de la police, ce qui n'est pas bon non plus. Et euh, de la même façon, euh, ne, voilà, ils, ça va encore aggraver leur colère, qui parfois peut être légitime. Ok. Euh, quelles sont les
11: actions des policiers lors des manifestations
12: Ben, ce que j'ai dit, ils bloquent la route à l'avant euh, du cortège avec euh, des, des véhicules de police. Ils vont en avance bloquer certains carrefours. Et euh, si jamais on est trop nombreux, plus qu'on a prévu, il faut parfois agrandir le, le trajet. On discute avec eux pour savoir ce, si on modifie le trajet, si on le raccourcit ou si on l'augmente. Donc on est en constante discussion avec un des policiers et euh, le, le service syndical qui s'occupe de gérer la manifestation. Et euh, voilà, c'est une entente euh, entre les deux. Alors évidemment, là on est à Mulhouse où ça s'est toujours bien passé globalement, sauf à certains moments comme je l'ai dit, euh, mais évidemment ce que l'on voit à Paris euh, c'est un peu différent, puisque là les forces de l'ordre, on sent bien qu'ils ont eu des ordres qui, qui sont d'aller au contact des manifestants, qui ne sont pas juste de protéger le cortège. Et on l'a encore vu euh, hier, puisque hier le cortège a été encadré normalement il n'y a pas eu de violence, ni de la part des manifestants, ni des policiers et ça s'est très bien passé. Par contre avant-hier, euh, le cas le plus fragrant qu'on puisse avoir c'est avec les pompiers où là il y a eu des affrontements très violents. Des pompiers se sont fait tirer dessus au niveau de la tête euh, ce qui est évidemment très dangereux. Ils ont eu des grenades de désencerclement qui sont des des armes de guerre en fait. Euh, et ça c'est un serviseur qui pour le coup est très mal assuré. C'est Ce n'est pas forcément les policiers hein, qui sont en cause. C'est évident que les policiers reçoivent des ordres euh, du préfet de police. C'est lui qui va décider de la façon dont euh, les manifestants doivent être gérés. C'est lui qui décide soit... Il faut faire évacuer par tous les moyens, en usant de la force ou pas. Et les, les policiers ne font que répondre aux ordres. Ils le font avec plus ou moins de, disons, de tact. Mais voilà, et c'est important de. de de prendre en compte cela. Les on est dans un État qui est démocratique, avec un certain nombre de droits, dont le droit de manifester. Mais ce droit est conjugué avec euh, des devoirs, à savoir, il faut prévenir avant. Il y a des gens qui se déclarent pour la manifestation, et la personne qui met son numéro de téléphone et qui donne son nom est responsable des éventuels débordements qui peuvent avoir lieu lors de la manifestation aussi.
5: Nous venons des côtés, Madame Mayer. Présentant syndical des enseignants de SNES-FSU. Dans la continuité de leur investigation, Inès et Lysia sont allés interviewer Massil, Un collégien qui nous donne son témoignant d'une manifestation lucéenne du du contre les nouvelles réformes du BAC l'année dernière.
2: On écoutait cela. Avez-vous déjà été victime de violences policières lors des manifestations
3: euh, Oui, oui, ça, ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, par exemple, pendant les manifestations des lycéens contre la nouvelle réforme de Tupac, on était après un petit groupe d'une trentaine de personnes. On faisait rien de mal, on, on marchait juste et vers le centre-ville de Milouze. Et euh, la police est arrivée, à peu près 3-4 camions au moins. Et euh, ben, ils nous ont demandé de nous disperser, très, ben, très violemment. Après, directement, ils ont même pas attendu cinq minutes. Ils ont lancé des bombes lacrymogènes, ils nous ont gazés. On a dû courir par là parce que ouais, ça fait mal aux yeux quand même, ça, ça pique. Et euh, on s'est fait tirer dessus au flashball alors qu'on n'avait rien fait de mal. C'est pareil, ils nous ont coursés, ils nous ont tiré dessus au flashball. Et même une fois, ben, ils avaient lâché les chiens.
2: Donc euh, avez-vous déjà été victime justement de ces euh, violences policières lors de certaines manifestations
3: Euh, à part euh, le fait de se faire gazer, après ça pique juste un peu les yeux. Et aussi une fois j'ai reçu une balle de, de flashball euh, dans la jambe. Sinon, à part ça, vraiment victime, non. Mais je trouve que pour un jeune de 15 ans, c'est déjà quand même euh, énorme.
2: Et euh, du coup, que pensez-vous alors euh, de leur présence euh, Justement des présences de, des forces de l'ordre lors des manifestations
3: Après, c'est normal que normalement les forces de l'ordre soient présentes à la manifestation. Au cas où euh, ça, part... quand il y a beaucoup de monde comme ça, ça peut vite partir en bagarre ou en... ils peuvent casser des choses ou ça peut vite partir loin. Mais juste les forces de l'ordre doivent être là juste pour vérifier que ça porte pas enfin, n'importe quoi et que ça reste droit. Quoi. Mais ce qu'elles font là, par exemple, en ce moment, je trouve que c'est pas normal.
2: Donc vous trouvez que c'est pas normal par rapport à des adultes ou vous en tant que en, enfin, enfant en tant que mineur vous trouvez que justement elle est indispensable par rapport à ça
3: Ben adultes ou mineurs ils, ils doivent pas faire ce qu'ils qu font. Voilà, qu font mais sur des mineurs on peut dire c'est encore plus grave mais adultes ou mineurs c'est pareil mais Et après, ils doivent toujours être là dans la façon parce que, comme je ai dit, quand il y a un gros, un gros regroupement, ça peut toujours partir en bagarre, des choses comme ça. Mais ils ne devraient pas avoir l'autorisation de tirer au flashball comme ça ou de gazer, des choses comme ça.
5: Nous venons d'écouter le témoignage de Massier qui a vécu les violences policières durant une manifestation. Danke an die französische Gruppe vom Collège Kennedy, die mit uns an dieser Sendung gearbeitet hat. Sie hören Radio Grenzenlos, eine deutsch-französische Sendung gemacht von Jugendlichen. Vous écoutez Radio Sans Frontières in émission Franco-Allemande par les jeunes pour les jeunes. Mika par maintenant sur le sujet Veganisme. Jetzt hören Sie Mika, der über das
2: Thema Veganismus informiert. Veganismus ist ein Begriff, der eine immer größere Reichweite findet. Vor allem bei jungen Menschen spielt es eine immer größere Rolle. Doch was ist Veganismus überhaupt? Veganismus ist ein Begriff, der den Verzicht auf alle tierischen Produkte beschreibt. Das bedeutet, als Veganer darf man weder Fleisch noch Milch und ähnliche Produkte konsumieren. Die einen leben vegan, da sie Tieren kein Leid zutun möchten. Die anderen möchten einfach die Umwelt schützen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass der Veganismus in keinem direkten Zusammenhang zu einer Religion steht. Dadurch den veganen Lebensstil viele Folgen entstehen, wird das Thema sehr kontrovers diskutiert. Der Greenpeace-Experte Lasse van Aken klärt auf, welche Folgen ein veganer Lebensstil mit sich bringt und welche Rolle die Religion und Landwirtschaft bei der Thematik trägt. Das Gespräch wurde schon vor über einem Monat aufgenommen, ist aber immer noch extrem aktuell, da andere große Probleme wie die Umweltkrise damit zusammenhängen. Bei Billigfleisch und der damit zusammenhängenden Massentierhaltung werden nicht nur die Tiere schlecht behandelt, sondern es werden vor allem viele Schadstoffe ausgestoßen. Wie genau erklärt nun Lasse van Aken, der Koordinator für Lebensmittelforschung von Greenpeace. Le Veganisme est un terme de plus en plus utilisé. Il, il joue un rôle important, notamment chez les jeunes. Mais que signifie le véganisme Le véganisme est un terme qui décrit le fait de renoncer à tous les produits d'origine animale. Cela signifie qu'en tant que végétalien, vous n'avez pas le droit de consommer de viande, de lait ou de produits similaires. Certaines produ personnes sont végétaliens parce qu'elles ne veulent pas nuire aux animaux. D'autres veulent simplement protéger l'environnement. Puisqu'il y a de nombreuses conséquences dans un monde de vie végétalien, le sujet est très controversé. L'expert de Greenpeace, Lasse van Aken, explique les conséquences d'un monde de vie végétalien. Le rôle que jouent la politique et l'agriculture dans ce domaine. La conversation a été ajoutée il y a plus d'un mois, mais elle est toujours extrêmement actuelle. Car d'autres problèmes, tels que la crise environnementale, sont liés à ce thème. Avec la viande bon marché et l'élevage industrielle associé, non seulement les animaux sont maltraités, mais surtout de nombreux polluements sont émis. Lasse van Aken, coordinateur de la Recherche Alimentaire de Greenpeace, explique comment exactement. Wir wollen heute ein Interview über Veganismus und die Landwirtschaft machen. Kann man durch einen veganen Lebensstil die Umwelt schützen?
13: Ja, das kann man auf jeden Fall. Also man kann viele Dinge tun, um die Umwelt zu schützen. Und man kann eben auch bei der Ernährung anfangen. Man kann ganz pauschal sagen, dass tierische Produkte, also Fleisch- und Milchprodukte, einen höheren Treibhausgasausstoß haben als Gemüse und Obst. Es gibt immer Ausnahmen. Also die Tomate, die im Gewächshaus im Winter aufgezogen wurde, die hat auch eine schlechte CO2-Bilanz. Aber wenn man saisonal, regional ist und nicht so viel Fleisch und Milchprodukte isst, dann tut man sehr viel für das Klima, aber tatsächlich auch für die Biodiversität oder auch für den Schutz des Grundwassers.
2: In einem Greenpeace-Artikel stand, Billigfleisch kostet Zukunft. Was ist damit genau gemeint?
13: Das Fleisch, was wir im Supermarkt kaufen können, ist ja oft sehr billig. Deswegen heißt es auch Billigfleisch. Die sogenannten externalisierten Kosten sind da aber nicht drin. Externalisierte Kosten sind zum Beispiel Treibhausgasemissionen oder dass ganz viele Insekten sterben bei der Futtermittelproduktion, weil die auf diesen großen Feldern voller Monokulturen keine Nahrung und letzten Endes kein Zuhause mehr haben. Und auch die Grundwasserbelastung, das kostet Geld und das zahlt die Gesellschaft, das zahlt die Allgemeinheit. Und deswegen ist Billigfleisch viel zu billig und kommt uns teuer zu stehen.
2: Und was sollen dann Fleischkonsumenten tun, um die Umwelt besser zu schützen?
13: Also gerade in Deutschland ist es so, dass wir viel zu viel Fleisch essen. Über ein Kilo ist jeder von uns im Durchschnitt jede Woche. Das ist ganz schön viel. Das ist auch viel mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, jeder sollte etwas weniger essen. Das wäre das Erste und das ist auch das Wichtige. Und dann könnte man auch noch ziemlich viel bewegen, indem man, ich sage jetzt mal pauschal, besseres Fleisch isst. Also Fleisch, was aus artgerechter Tierhaltung stammt. Das heißt, dass die Tiere ihren normalen, normales Artverhalten nachgehen konnten, dass sie nicht leiden mussten. Und das heißt, dass die Menschen, die Fleisch essen wollen, die müssen etwas mehr Geld dafür ausgeben.
2: Genau, Sie haben ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was die Landwirten dafür tun können. Und was für Folgen gibt es denn sonst noch für die Landwirten, wenn die Menschen vegan leben?
13: Also es, wenn jetzt alle Menschen vegan leben würden, das ist ja, das ist ja eine, eine Utopie, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Aktuell leben, je nach Datenquelle, leben ca. 5, 6, 7 Prozent der Menschen in Deutschland vegetarisch und vielleicht ungefähr 1, 2 Prozent leben vegan. Das heißt, wir bei Greenpeace orientieren uns auch dahingehend, dass wir versuchen, dass der Fleischkonsum zurückgeht. Jeder, der sich vegan oder vegetarisch ernährt, ähm, trägt sehr viel dazu bei, dass es der Umwelt besser geht. Entscheidender ist aber tatsächlich, dass die Leute, die sehr viel Fleisch essen, und das sind leider die meisten in Deutschland und in Europa, dass die deutlich weniger essen.
2: Und was können Landwirten tun, um einen veganen Lebensstil zu unterstützen?
13: Ja, das kann man nicht nur auf die Landwirte beziehen. Tatsächlich gestaltet die Politik hier auch sehr viel mit. Eine Sache, die wir eben sehen, ist, dass sehr viel Fleisch, was wir in Deutschland produzieren, exportiert wird. Allein beim Schweinefleisch reden wir hier über rund äh, 3 Millionen Tonnen Fleisch, die jedes Jahr exportiert werden. Das heißt, sie werden irgendwo anders hin in andere Länder verkauft. Das heißt, die Politik müsste mit den Fördermitteln, die sie hat, ja, die Politik verteilt jedes Jahr rund 6 Milliarden Euro in Deutschland an die Landwirte, kann sie eben Vorgaben machen, dass beispielsweise die Landwirte, die weniger Tiere halten, die weniger Fleisch produzieren, dass die dafür einen Bonus bekommen, weil sie damit eben auch die Umwelt schonen. Das heißt, es liegt gar nicht so sehr an den Landwirten selbst, weniger Fleisch zu produzieren. Das kann jeder Landwirt oder jede Landwirtin für sich selbst entscheiden. Und es würden wir auch empfehlen als Greenpeace, dass sich Betriebe, möglichst breit aufstellen. Dass sie ein bisschen Tierhaltung haben, dass sie ähm, Ackerbau betreiben, dass sie vielleicht auch Obstplantagen haben. Das heißt, wenn mal eine Krise ist, wie jetzt bei Corona, dass dann nicht gleich alles brach fällt. Was wir sehen ist in der EU, dass es immer weniger Landwirte gibt, die immer größere Felder bewirtschaften und sich auf ein oder zwei Ackerfrüchte spezialisieren. Und wenn dann eine Krise dieser Ackerfrüchte ja, zerstört, dann ist auch gleich der Betrieb in Gefahr. Das heißt, wir empfehlen den Landwirten, sich breit aufzustellen.
2: In verschiedenen sozialen Medien haben Sie ja auf Julia Klöckners Du entscheidest Kampagne reagiert und sie schiebt die Schuld nur auf die Verbraucher. Wer trägt denn sonst noch die Schuld?
13: Frau Klöckner, das ist die Bundeslandwirtschaftsministerin, hat ähm, sehr viel Geld in eine Werbekampagne investiert, die besagt, dass die Verbraucher, Verbraucherinnen an der Kasse, an der Supermarktkasse entscheiden, wie es den Tieren geht. Und das halten wir für fatal, weil jeder hat natürlich auch eine Rolle, indem er oder sie sich entscheidet, Fleisch aus guter Haltung zu kaufen. Aber Frau Klöckner schafft noch nicht mal die Grundlage, die da nämlich wäre, Transparenz. Also die Verbraucher können im Supermarkt nicht erkennen oder nur schwer erkennen, wie die Tiere aufgewachsen sind. Auch können die Verbraucher nicht davon ausgehen, gerade beim Schweinefleisch, dass dieses Fleisch nach Tierschutzgesetzvorgaben hergestellt wurde. Und das ist die Aufgabe der, der Politik, der Bundesregierung, das sicherzustellen. Es ist tatsächlich Uraufgabe der Politik mit Fördermitteln, also mit Anreizen, mit finanziellen Anreizen, um mit Gesetzen oder dem Ordnungsrecht die Leitplanken zu setzen, in der die Landwirtschaft zu agieren hat. Und das hat sie nicht getan. Deswegen finden wir es fatal, dass jetzt den Verbrauchern pauschal die Schuld in die Schuhe geschoben wird und damit letzten Endes Frau Klöckner nur von, ihren, von ihrer eigenen Untätigkeit ablenken möchte.
2: Zusammenfassend kann man sagen, dass Veganismus einen sehr großen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise mit sich bringt. Auch schon eine Minderung des Fleischkonsums würde sehr viel bringen und wäre auch einfacher und realistischer für jeden als eine komplette Lebensumstellung zum Veganismus. Zudem wird den Landwirten empfohlen, sich möglichst breit aufzustellen, um Krisen zu umgehen. Aus dem Interview kann man auch entnehmen, dass die Politik eine wesentliche Rolle trägt. Diese Rolle wird aber nicht immer allzu ernst genommen und gerne auf die Verbraucher und Konsumenten geschoben. En résumé, on peut dire que le veganisme contribuerait énormément à résoudre la crise environnementale. Même une réduction de la consommation de viande apporterait beaucoup et serait également plus facile et plus réaliste. L'interview montre également que la politique joue un rôle important. Cependant, ce, ce rôle n'est pas toujours pris trop sérieux et souvent impliqué aux consommateurs.
5: Jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns alle betrifft. Tristan erzählt uns etwas über Corona. Maintenant, on écoute Tristan, qui parle du Coronavirus.
1: Das Coronavirus hat uns alle in den letzten Wochen beschäftigt. Hier in den Grenzgebieten gehen viele Leute in anderen Ländern arbeiten oder nutzen das deutsch-französische Angebot an den Schulen, wie zum Beispiel an unserem Gymnasium. Dafür müssen die Leute täglich die Grenzen überqueren. Eigentlich, denn die Grenzen wurden als einer der ersten Maßnahmen geschlossen, es gab Kontaktbeschränkungen in Deutschland und eine absolute Ausgangssperre in Frankreich. Das schränkt natürlich ein, aber, was, aber wäre das alles wirklich nötig gewesen? Ich habe genau zu diesem Thema, nämlich das Coronavirus und die Grenzschließungen, ein Interview mit dem Herrn Dr. Martin Stürmer geführt. Er ist Laborleiter eines, eines Medizinlabors und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt. Le Coronavirus nous a tous occupé ces dernières semaines. Ici, dans la zone frontalière, de nombreuses personnes vont travailler dans d'autres pays ou profitent de l'offre franco-allemande dans les écoles comme notre lycée par exemple. Pour cela, les gens doivent traverser les frontières tous les jours, normalement, car la fermeture des frontières a été une des premières mesures comme les restrictions de contact en Allemagne et le confinement en France. Mais tout cela aurait-il vraiment été nécessaire J'ai interviewé Monsieur Docteur Martin Sturmer sur ce sujet précis, à savoir le coronavirus et la fermeture des frontières. Er ist Direktor des Laboratoires et Maître de Conférence en Virologie an der Universität de Frankfurt. Gibt es neue Erkenntnisse zur Verbreitung des Virus?
14: Ja, es äh, gibt relativ neue Erkenntnisse, dass das Virus sich nicht ausschließlich nur über Tröpfcheninfektionen überträgt, sondern dass auch Aerosole einen entscheidenden Beitrag zur Übertragung darstellen. Aerosole sind extrem kleine Tröpfchen, die sich äh, anders als die normalen Tröpfchen in der Luft viel länger halten können was problematisch ist in geschlossenen Räumen. Und äh, da haben wir jetzt auch diverse Fälle gesehen, die sich höchstwahrscheinlich
1: auch auf Übertragung durch Aerosole ähm, zurückführen lassen. Dann wäre die zweite Frage, welche Auswirkungen hat der Virus auf den Menschen?
14: Ja, Die Auswirkungen des Virus auf den Menschen sind vielfältig. Jetzt rein aus virologischer Sicht äh, ist es ja so, dass ähm, in ein, einigen Fällen äh, es zu einer schweren Lungenentzündung äh, kommen kann durch die Infektion, die letztendlich auch zum Tode führt, ähm, bei vielen ist die Infektion relativ harmlos, ähnelt der bekannten, den bekannten Erkältungskrankheiten. Aber wir kennen das Virus erst seit knapp einem halben Jahr und können noch nicht abschätzen, wie vollumfänglich wirklich der ganze Körper involviert ist. Es gibt Hinweise, dass auch die Niere, die Leber, das Herz, möglicherweise das zentrale Nervensystem und das Gehirn neben der Lunge befallen sein können. Die Gefäße sind betroffen. Und über Langzeitnebenwirkungen können wir noch gar nichts sagen. Insofern ist das kein harmloses Virus, sondern hat durchaus das Potenzial, im ganzen Körper möglicherweise Schäden anrichten zu können.
1: Warum, denken Sie, wurden die Grenzen damals geschlossen?
14: Ja, Ich glaube, die Grenzschließungen waren neben vielen anderen Mechanismen einfach der Versuch, möglichst wenig Bewegung in den einzelnen Ländern zuzulassen, ein respiratorischer Erreger überträgt sich ja dadurch, dass es zu einem relativ engen Mensch-zu-Mensch-Kontakt kommt. Und je mehr man die Kontakte reduziert, umso mehr Möglichkeiten entzieht man dem Virus letztendlich sich zu verbreiten. Und ja, die Grenzschließungen waren sicherlich eine der äh, vielen Maßnahmen, wo man äh, sich überlegt hat, dass man da zusätzliche äh, Kontaktmöglichkeiten eben einfach unterbindet.
1: Bringt es heute noch was, die Grenzen geschlossen zu
14: halten? Ja, das, äh, grundsätzlich ist immer die Frage, was, was will man mit der Grenzschließung erreichen? Wie gesagt, die Kontaktreduktion ist das eine. Wenn man sich natürlich anschaut, äh, wie die Infektionslevel auf den, in den verschiedenen Ländern sind, dann sind die doch insgesamt alle sehr ähnlich. Insofern kann man darüber diskutieren, ob äh, eine Grenzschließung überhaupt sinnvoll gewesen wäre zu der damaligen Zeit. Und äh, die Grenzen jetzt wieder zu öffnen, äh, ist halt auch wieder ein weiterer Schritt der Lockerungen, die natürlich auch immer Potenzial beinhaltet, unabhängig davon, welche Maßnahme man betrachtet, aber das Potenzial beinhaltet, dass es wieder zu einem Anstieg der Neuinfektion kommen kann. Das muss jetzt nicht ursächlich rein die Grenzöffnung sein, aber dadurch, dass relativ viele Maßnahmen parallel äh, wieder zurückgenommen worden sind, die uns in diesen guten Zustand gebracht haben, besteht natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass durch einen äh, jetzt wieder aufflammenden ähm, oder, oder einen äh, startenden äh, grenzübergreifenden Verkehr, auch gerade in der Urlaubszeit, es an Urlaubsorten zu äh, Neuinfektionen kommen kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Frankreich wochenlang, sogar monatelang eine Ausgangssperre vorgelegen hat. Und ähm, meine Frage dazu wäre jetzt, ob Sie das für sinnvoll halten oder ob man es vielleicht eher wie in Deutschland hätte machen sollen.
14: Nein, ich glaube die die generell die Möglichkeit, ähm, Kontakte zu vermeiden, in, in welcher Form auch immer, ist absolut sinnvoll gewesen. Äh, die Ausgangssperre, die absolute Ausgangssperre ist sicherlich ähm, somit der härteste Weg, den man gehen kann. Ähm, letztendlich hat man gesehen in Deutschland, dass die Kontaktsperre auch gereicht hat. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, über über die Situation in anderen Ländern zu ähm, spekulieren, ob das vielleicht gereicht hätte im Nachhinein. Ähm, wichtig war es, ähm, die die Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Ähm, sicherlich ähm, zeigt das Beispiel Deutschland, dass es mit einer Kontaktsperre vielleicht auch in Frankreich funktioniert hätte.
1: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Virus ein weiteres Mal ausbricht, gerade mit den jetzigen Protesten in Berlin, aber auch Freiburg?
14: Ja, es ist äh, durchaus ein, ein Potenzial da, dass es zu einem zweiten größeren Ausbruchsgeschehen kommt. Äh, wir sind aktuell in der günstigen Situation, dass wir flächendeckend relativ wenig Neuinfektionen haben, dass es im Augenblick nur punktuell zu größeren Ausbruchsgeschehen kommt, äh, wie in Leer, wie in Frankfurt, wie in Göttingen. Ähm, aber gerade solche Ver Massenveranstaltungen wie am Wochenende in Berlin, wo, wo tausende Menschen auf engstem Raume zusammen sind, ungeschützt, ohne Maske sich aufhalten. Zwar im Freien, aber letztendlich ist das, wenn dort ein, ein, ein Infektionsgeschehen stattgefunden hat, wahrscheinlich auch nicht mal zurückzuverfolgen, wer alles daran teilgenommen hat. Also das finde ich sehr bedenklich. Und da besteht durchaus ein Potenzial, dass es zu einer zweiten, durchaus kräftigen Welle kommen könnte.
1: Wie Herr Stürmer gerade schon gesagt hat, kann es durch, durchaus zu einer zweiten Infektionswelle kommen. Es gibt jetzt schon punktuell an verschiedenen Orten Neuinfektionen und deswegen sind Maßnahmen wie die Grenzschließung oder die Kontaktbeschränkung zwar nervig, aber sinnvoll, um eine weitere Masseninfektion wie im Elsass zu vermeiden. Wir hoffen natürlich, dass alles so bald wie möglich beim Alten ist und wir uneingeschränkt in den Alltag zurückkehren können. Comme Monsieur Stürmer vient de le dire, il est tout à fait possible qu'une deuxième vague d'infection se produise. Il y a déjà de nouvelles infections en divers endroits. Et c'est pourquoi des mesures telles que la fermeture des frontières ou la restriction des contacts, bien qu'ennuyeuses, sont judicieuses afin d'éviter une nouvelle infection massive comme en Alsace. Bien sûr, nous espérons que tout reviendra à la normale le plus vite possible et que nous pourrons re reprendre notre vie quotidienne.
5: Wir hoffen, Ihnen hat die Sendung gefallen und die Themen Rassismus, Polizeigewalt, Veganismus und Corona haben Sie interessiert. J'espère que vous avez aimé l'émission sur les sujets Racisme, les violences, policières, veganisme et le Corona. Vous trouvez l'émission sur rdl.de. Sie können die Sendung auf rdl.de nachhören. Bonne journée et au revoir. Schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Radio sans frontières. Radio Grenzenlos.
1: Les jeunes mènent l'enquête. Les jeunes recherchent.
2: Europe von Jugendlichen für Jugendliche.
3: L'Europe expliquée par les jeunes pour les jeunes.
2: Sur Radio MNE Mulhouse 107.5 FM et Radio MNE.com auf Radio Dreieck
4: Freiburg hundert zwei Megahertz und auf Querwung Karlsruhe 104,8 Komma Megahertz. Radio grenzenlos.
7: Radio Sans Frontières.
4: Dieses projets sont avec Mitteln aus dem Interreg-Programm der Europäischen Union cofinancés.
7: Ce projet est cofinancé avec l'aide du programme Interreg de l'Union européenne.